0: Dzień dobry, witam Was w piątym odcinku cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana. Nazywam się Paweł Paniec i jestem Waszym przewodnikiem w trakcie odkrywania niezwykłego skarbu, jaki zostawił nam wymieniony w tytule tego cyklu XVII-wieczny burmistrz. Jak już wyjaśniałem w poprzednich nagraniach, skarb ten to niezwykłe arcydzieło architektury, które powstało w Gdańsku przy Długim Targu na parceli numer 41. I choć nazywany jest złotą kamienicą od uroku oraz od złota zdobiącego elewację, którym to złotem urok ten jeszcze podkreślono, to zgodnie z powiedzeniem, że nie wszystko złoto co się świeci, prawdziwa wartość tego skarbu tkwi w przesłaniu ukrytym za bogatymi zdobieniami. I to przesłanie odczytywać będę dla Was kawałek po kawałku w kolejnych odcinkach serii Całe Złoto Johana Szpejmana. Wszystkie nagrania znajdziecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem złoto Oczywiście pisany bez polskich znaków. Tam też umieściłem dodatkowe materiały, które pozwolą Wam pełniej odebrać moje opowieści. Zajrzyjcie, a od razu będziecie wiedzieć o co chodzi. Ten odcinek jest drugą częścią opowieści o twórcy naszego skarbu, czyli o Johanie Szpejmanie. Jego biografia to materiał tak bogaty, że nawet jej skrótowe omówienie lepiej było podzielić na dwie części. A zatem zapraszam do wysłuchania kontynuacji wątków przedstawionych poprzednio. Johanna Szpejmana należy cenić nie tylko za to, że był, mówiąc dzisiejszym językiem, sprawnym biznesmenem, skutecznym politykiem i utalentowanym dyplomatą. Gdybyśmy spojrzeli na niego w kategoriach, w których opisywałem we wcześniejszych odcinkach, złotą kamienicę, w kategoriach skarbu, to jest to zaledwie materialna część tego, co jest prawdziwym bogactwem. A oprócz tego, przecież, jeszcze jest warstwa bardziej trwała warstwa, która funduje ludzkie czyny i decyduje o tym, jakie oceniamy. Bo przecież Można być sprawnym biznesmenem, skutecznym politykiem i utalentowanym dyplomatą, a z perspektywy czasu dorobić się oceny kutwy, populisty i sprzedawczyka. Może decydować o tym ocena, opinia historyków. Historie przecież piszą zwycięzcy, ale ci kierują się raczej kryteriami narodowymi, a te są późniejsze niż czasy, o których mówimy. Poza tym, Kryteria narodowe nie bardzo przystają do historii Gdańska, bo ten toczył swoje dzieje niejako obok tego porządku. Do oceny czynów można stosować normy odnoszące się do szerszego porządku spraw i nawet wrogów można mierzyć wagą ich czynów, a nie kolorami sztandarów. Właśnie taka perspektywa zdawała się być bliska Johanowi Szpejmanowi i takich kryteriów użyjmy, by zobaczyć, jaki skarb kryje się za jego dziełami. Weźmy pod uwagę wykształcenie naszego bohatera oraz formację intelektualną i duchową, jaka za nim stała. Mówię tu nie tyle o jego kalwińskiej proweniencji, choć ta nie była bez znaczenia, ale mam na myśli bardziej przywiązanie do tradycji starożytnej, która w dobie renesansu była hołbiona, a konkretnie do tradycji stoicyzmu. Chrześcijaństwo ma zresztą bardzo wiele elementów wspólnych ze stoicyzmem. Niewątpliwie myśliciele pierwszych wieków po Chrystusie czerpali z pogańskich tradycji intelektualnych, więc sięganie po pisma rzymskie nie rodziło problemu w postaci posądzenia o herezję. A nie był to zarzut błahy, bo nie tylko katolicka inkwizycja krwawo zwalczała przeciwników swojej wersji chrześcijaństwa, ale również w łonie protestantyzmu toczyły się srogie boje. Akty do sporów doktrynalnych dołączali się władcy i kupcy, to wojna idei przenosiła się na całkiem materialne podłoże. Stoicyzm jednak był przyjazną przystanią dla nich wszystkich. Zresztą zachował taki potencjał do dziś, o czym świadczy jego stale utrzymująca się popularność. W potocznym przekonaniu stoicyzm kojarzy się nam ze stoickim spokojem, czyli z postawą, w której można się doskonale zdystansować od zmiennych kolei losu i na bok odsunąć sprawy tego świata. Wydawałoby się, że stoicki ideał to to jakaś pustelnia z dala od zgiełku świata. Nic bardziej mylnego. Gdy... Gdyby przytoczony wcześniej życioryzm Johanna Szpejmana, który od najmłodszych lat yy znajdował się w ciągłym ruchu, walcząc z przeciwnościami losu i coraz to tocząc nowe, mówiąc w boje, które miały bardzo światowy i materialny wymiar, gdyby takie życie przyłożyć do potocznego ideału stoika, to nie znaleźlibyśmy tu współbrzmienia motywów. A jednak stoicyzm to nie jest sztuka odsuwania się od świata. Stoicyzm to jest umiejętność takiego w nim trwania, aby zmienne koleje losu nie miały na nas niszczącego wpływu. Niezależnie od mniej lub bardziej pomyślnych doświadczeń, stoik trwa przy swoich ideałach, a jednocześnie nie jest jednostką bierną, która bierze, co świat przynosi. Nie, stoik jest aktywnym uczestnikiem rzeczywistości i tworzy ją. Ale w odróżnieniu od większości ludzi, stoik walczy tylko tam, gdzie jego wysiłki mogą mieć wpływ na aktualną sytuację. Stąd bierze się stoicki spokój. Nie przejmuje się tym, na co nie mam wpływu. Nie marnuje sił na walkę z wiatrakami. Stoik to realista, który dba o to, by nie mijać się z faktami, bo to byłoby bezcelowe, nieskuteczne. Ponadto stoik to racjonalista bo przecież rzeczywistość jest odbiciem najwyższego rozumu. Na takich najogólniejszych podstawach wykształcił się ideał stoickiego mędrca, który był wzorem dla ludzi epoki odrodzenia. Taki był wzorzec postępowania dla Johanna Szpejmana. On i jego rówieśnicy czerpali ten wzorzec z podstaw swojej edukacji. Nawet nie tyle wprost, ale jakby nasiąkali treściami tej podstawy, dzięki, tej postawy, dzięki nauce ówczesnego języka ludzi cywilizowanych, czyli łaciny. Nauka ta odbywała się z użyciem tekstów starożytnych stoików, m.in. Cycerona czy Seneki. A zatem, kiedy jeszcze Spejman i jego koledzy zaledwie dukali pierwsze słowa w języku innym niż ojczysty, już kształtowali swój światopogląd w duchu stoickim. A rzymscy stoicy, jak Seneka czy Marek Aureliusz, to byli mężowie stanu, czyli ludzie nie dość, że aktywni politycznie, publicznie, to jeszcze przesyceni etosem republikańskim. Czegoż więcej było trzeba młodemu gdańskiemu Patrycjuszowi, żeby uznać taki światopogląd za własny i uczynić z niego założenie swojej obywatelskiej aktywności. Żeby spełniać ideał stoicki, ideał aktywnego mędrca, trzeba było być człowiekiem wykształconym. Johann Spejman nie tylko spełnił ten warunek, ale także uznawał za swoją misję umożliwić to innym. I okazja do wcielania tego w życie pojawiła się w 1600 roku, kiedy jego wuj Gerard Brandes z racji pełnienia obowiązków burmistrza został protoscholarchą, czyli osobą pełniącą nadzór nad gdańskimi szkołami. Można powiedzieć takim gdańskim ministrem edukacji. Do wsparcia przy realizacji tej funkcji Brandes zatrudnił właśnie Szpejmana ten z kolei bardzo się w to zaangażował. W późniejszych latach Szpejman pełnił funkcję protoscholarchy samodzielnie i zajmował się kwestiami edukacji w ramach pracy w Radzie Miejskiej. Obejmowało to nie tylko nadzór nad słynnym gimnazjum akademickim, w którym zresztą sam wcześniej pobierał nauki, a które to gimnazjum poziomem dorównywało wielu uniwersytetom. Nadzorował również gdańskie szkoły niższego szczebla i dostrzegał potrzebę ich wzmocnienia. Jednym z zabiegów mających realizować ten cel było podniesienie wynagrodzeń nauczycieli szkół parafialnych, a także rezerwowanie w kasie miejskiej pokaźnych sum na stypendia dla zdolnej gdańskiej młodzieży. Dbałość o wykształcenie szerokich grzech gdańszczan była nie tyle realizacją szczytnego ideału, ale raczej dostrzeganiem gospodarczej użyteczności mieszczan potrafiących czytać i liczyć bo ta szeroka edukacja nie miała większych ambicji, ale nawet w takim zakresie przewyższała ówczesną średnią. Poza tym umiejętność liczenia i czytania była bardzo pomocna z punktu widzenia władz miejskich, gdyż umożliwiała rozpowszechnianie w formie pisanej wszelkich zarządzeń, praw, a także sprawniejszą realizację obowiązków fiskalnych. Wyższy poziom wiedzy nadal pozostawał udziałem wąskich grup, elit. I tam też odbywało się dalsze przekazywanie szczytnych, renesansowych idei. Do tej grupy adresowane były przejawy działalności, które związane były z rozwojem tutajszej estetyki. Bo wpływ Johanna Szpejmana na wygląd miasta nie ograniczył się tylko do wybudowania Złotej Kamienicy. Miał on bardzo duży udział w doborze formy i realizacji wielu miejskich budowli tego czasu, oraz w wyborze wykonawców i tematyki, a tym samym zawartości ideowej wielu dzieł znajdujących się w budynkach publicznych dumnego miasta. W tym zakresie działał wspólnie z Bartłomiejem Szachmanem, przyjacielem z czasów wspólnej nauki w Akademii Krakowskiej, burmistrzem i kupcem, który wsławił się za młodu wyprawą, w trakcie której dotarł aż do Imperium Osmańskiego, Obaj panowie o ogromnych wpływach w Gdańsku oraz o szerokich horyzontach i ambicjach intelektualnych stali się inicjatorami takich zdarzeń jak przebudowa i nowa dekoracja Wielkiej Sali Rady w Ratuszu Głównego Miasta. Istotne są tu szczególnie obrazy, które tam wisiały. Niektóre z nich przetrwały do dziś, a ich przesłanie to wykład ideałów, jakimi powinni kierować się rządzący Gdańskim. Szczególnie warto wspomnieć, Apoteozę Gdańska, zwaną również apoteozą łączności Gdańska z Polską lub apoteozą handlu gdańskiego. Obraz ten zajmuje centralną część sklepienia i można by o nim długo opowiadać, więc zostawię to jako temat na osobny wykład. Inne przykłady wkładu Szpejmana w tutajszą estetykę to przebudowa fasady dworu Artusa. Nadzór nad budową fasady wielkiej zbrojowni budowa studni Neptuna, budowa Złotej Bramy i mecenat oraz wspieranie działań rodziny Vandenblok, Hansa Strakowskiego czy Antona Melera. W ten sposób Spejman jest osobą współodpowiedzialną za istotną część wyglądu miasta, za tą część, która decyduje o tym, jak obecnie identyfikuje się jego charakter. Myślę, że... Niejednokrotnie zapomina się o jego wkładzie, bo częściej wspomina się o Bartłomieju Szachmanie i o bezpośrednich twórcach, ale analiza ówczesnych realiów wskazuje, że należy również podkreślać rolę Johanna Szpejmana w tych ważnych przedsięwzięciach. Jak już wspomniałem wcześniej, gdański patrycjat miał potrzebę zaznaczenia swojej odrębności i wyjątkowości względem niższych warstw tutejszego mieszczaństwa. Chciał dorównać szlachcie i magnaterii, która stanowiła wtedy klasę rządzącą w Królestwie Polskim, będącym naturalnym zapleczem i punktem odniesienia dla Gdańska. Bez względu na to, jak bardzo Gdańsk chciałby swoją odrębność postulować, to jednak zapatrzony był w Królestwo Polskie. W kwestii kreowania własnej tożsamości ideał stoickiego mędrca również okazywał się bardzo przydatny, bo Mędrzec to ktoś, kto w swojej wewnętrznej twierdzy umożliwiającej mu znosić zmienne koleje losu z zachowaniem duchowej równowagi jest bardzo odległy od wszelkiej pospolitości. Większość ludzi żyje targana porywami zdarzeń, namiętności, powszechnych gustów i opinii, a stoik, wpatrzony w wieczny, racjonalny porządek wszechświata jest od tego wolny. Jego stan nie bierze się z urodzenia czy innych równie przygodnych czynników, ale jest efektem duchowej pracy. Stoicki mędrzec jest arystokratą ducha, a jeśli tak, to nie ma powodów, by czuć się w jakikolwiek sposób poniżonym względem możnych tego świata. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podkreślać to zewnętrznymi atrybutami prestiżu. To może z powodzeniem iść w parze z bogactwem wewnętrznym. A że Johann Spejman czuł się osobą wyjątkową, nieustępującą nikomu, można uznać za pewne. Ilustruje to pewna anegdota, która ponoć miała miejsce w trakcie królewskiej wizyty w Gdańsku w 1623 roku. Relacjonuje ją w swoich wspomnieniach jeden z dworzan Zygmunta III. Kiedy król był gościem Szpejmana w jego podgdańskim domu, gdzie zażywał kąpieli w stylizowanej na włoską łazience i ucztował w pięknym ogrodzie, król poczuł nagle się znużony, szczególnie, że ten król był ponoć człowiekiem umiarkowanym w zachowaniu i używkach. Zupełnie inaczej niż gdańscy patrycjusze, którzy z lubością zaglądali do kielicha i nie poprzestając na winach, gustowali również w mocniejszych trunkach. Zygmunt III Subtelnie zasugerował, że dzień ma się ku końcowi i czas mu wracać do jego apartamentu w Gdańsku. Na co Szpejman, rozluźniony pomyślnie przebiegającą wizytą, nie zważając na królewskie życzenie, rzucił swobodnie, że wieczór jest jeszcze młody i nie warto przerywać zabawy. Na co król z dowcipem odparł, że przecież niedługo zamknął miejskie bramy. Szpejman, nieskory nadal do przerywania zabawy, dobitnie stwierdził, że dla niego, jako burmistrza, bramy o każdej porze zostaną otwarte, więc zupełnie bezpodstawny jest królewski frasunek. Relacjonujący to świadek podsumowuje z oburzeniem. To tak, jakby Szpejman nie wiedział, że król jest panem każdego burmistrza i każda brama przed jego majestatem się otworzy, bez pomocy choćby najbardziej dostojnego mieszczanina. Czy tak było naprawdę? Nie docieczemy. Ale niewątpliwie jest to prawdopodobne, że Spejman czuł się równy królom i uważał siebie za osobę pierwszorzędnego formatu. Oddaje to na przykład jego portret na ex autorstwa Jana Kijana, na którym pierś burmistrza przepasana jest wstęgą wzorem wysokich rangą dowódców wojskowych. Podobnie za nic miał sobie opory różnego rodzaju swoich współobywateli. Szpejman darzył ogromnym szacunkiem swoich teściów z rodu barów i postanowił dać temu wyraz, stawiając im pokaźny monument nagrobny i to nie byle gdzie, tylko w kościele w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. To wzbudziło powszechne oburzenie, ale zaradny burmistrz dopiął swego i do dziś możemy podziwiać tam wyrzeźbiony przez Abrahama Vandenbloka sarkofag, na szczycie którego klęczą pełnowymiarowe postacie Judyty i Simona Barów. Nie obawiał się również zatargu z lokalnymi rzemieślnikami, jeżeli akurat do realizacji jego śmiałych zamierzeń budowlanych potrzebował np. rzeźbiarza, który nie był członkiem udańskiego cechu. Potrafił wywrzeć presję, aby jego woli stało się zadość. I tak... Na przykład Jan Wojt czy Piotr Ringering wpisali się trwale w historię tutejszej sztuki i architektury. Nie przetrwała do dziś, ale w wielkiej zbrojowni stała niegdyś figura rycerza na koniu, która poruszana była z zmyślnym mechanizmem, aby tym większe robić na odwiedzających Gdańsk gościach wrażenie. Miała ona rysy twarzy Johanna Szpejmana. Jest to o tyle znamienity fakt, że pełnopostaciowe rzeźby rycerzy na koniach były właściwe przedstawieniem władców państw. Mówi to wiele o samoocenie Szpejmana, ale też mówi to nam coś o Gdańsku, którego mieszkańcy zawsze chcieli widzieć siebie i swój, swoją ojczyznę, swój kraj Gdańsk jako odrębną republikę miejską. Jak widzimy, Złota Kamienica nie była jedynym, a może nawet nie najbardziej spektakularnym wyczynem Johana Szpejmana. Może ta zaginiona przednia fasada kamienicy, o której mówiła legenda, to metafora wszystkich dzieł życia tego burmistrza, o których to dziełach nie wspomina się obecnie zbyt wiele. A na pewno Szpejman zaplanował to inaczej. Nie tylko wygląd jego kamienicy miał służyć olśnieniu i pouczeniu gdańszczom. Wewnątrz, poza funkcją mieszkalną, stworzono również bibliotekę, dekoracyjną zbrojownię i także ekspozycje zgromadzonych przez właściciela osobliwości z całego świata. Przewidujący Szpejman nakazał w swoim testamencie, aby cały ten zbiór nie uległ rozproszeniu po jego śmierci, no, choć część księgozbioru przepisał w Bibliotece Rady Miasta. Nakazał potomnym nie dzielić tej części majątku i zarezerwował osobną kwotę na stypendium dla zdolnego młodziana, który zostanie kustoszem takiego, jakbyśmy dziś powiedzieli, muzeum. Miało ono być raz w miesiącu udostępniane zwiedzającym, aby mogli czerpać pożytek z tego, co cenniejsze niż złoto zgromadził bogaty kupiec. Ale stało się inaczej. Przyczyny, dla których wola Johana Szpejmana nie została spełniona, są zupełnie prozaiczne. Jego jedyny męski potomek zmarł wkrótce po urodzeniu. Cztery córki, które miał, wydał dobrze za mąż, ale kiedy w 1625 roku odszedł z tego świata, jego Doczesne szczątki spoczęły w krypcie w kościele mariackim. Losy jego majątku potoczyły się innym od zamierzonego torem i ostatecznie, choć miało być inaczej, zbiór został rozproszony. Kamienica zmieniała właścicieli i niedługo już była pamiętana jako dom Szpejmana. Bardziej została zapamiętana, przeszła do historii jako dom Sztefensów, a dziś złota kamienica. Tak zatarły się ślady po wspaniałej biografii i niezwykłym zamierzeniu jej właściciela. Jesteśmy jednak w tej dobrej sytuacji, że możemy choć część z tego skarbu odtworzyć, a zatem zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków, w których fragment po fragmencie będę odszyfrowywał utrwalone w kamieniu przesłanie, jakie zostawił nam w spadku Johann Spejman. Bogato zdobiona fasada z całym teatrem zdarzeń i odniesieniami do bliższej i dalszej historii, do filozofii i religii, czyli całego światopoglądu tego człowieka gdańskiego renesansu, czeka na odkrycie. A że to ogromny skarb, więc będziemy go doświadczać kawałek po kawałku. A wszystko to w ramach cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana, dostępnego na stronie myślę.blog ukośnik złoto, pisany bez polskich znaków, oraz na kanale podcastu Patrzę i Myślę w serwisie Spotify. Do usłyszenia.